0: A gente pode ter filhos de diversas formas, né, Gris? E nesse mês de maio a gente começou o mês falando aí de maternar, de cuidar, de diversas formas de, de fazer esse papel. E não tem como em maio não falar de mais formas, né, que não a, a biológica, né? Sim, a gente teve o último episódio sobre ansiedade, que deu esse intervalinho, né? Mas vamos falar dessas outras relações. E o nosso episódio de hoje do Psicando de Zizuz, então, vai ser sobre adoção. Sejam bem-vindos e vamos para mais um episódio. Então, gurias... Esse é um tema, né, que aparece muito desde o início nessa série do This Is Us, né? A adoção. E, e eu acho que tem. É... Vamos dizer, assim, muitas coisas que não se sabe sobre esse processo da adoção, né? Não se entende sobre esse processo do adotar. Acho que tem também muitos preconceitos quanto à questão da adoção, né? Tanto da adoção de bebês como da adoção tardia, né? E, e até estava vendo agora, durante a pandemia, vi algumas notícias do quanto... As adoç adoções diminuíram muito, né? A busca por adotar diminuiu muito, então eles estavam, eu vi aqui no Brasil, né? Eles fazendo até um movimento para tentar, com um aplicativo para tentar estimular as pessoas a adotarem. O que é até um, um contraponto, porque a adoção de pets, por exemplo, é algo que cresceu Superou, muito. É Só que a adoção de crianças não diminuiu, né? É bem interessante a gente ver isso. E talvez tenha muito a ver até com essa questão desses preconceitos do que, que significa adotar, né? E bem, né? Hum, eu estava estudando um pouco mais sobre esse tema, já, já atendi pessoas que passaram por esse, filhos, né, adotivos, e, e poder acompanhar aí todo esse processo emocional, né, do, do desenvolvimento, tanto criança como já adolescente, né, é muito interessante, tem algumas particularidades, né, mas uh, ontem uh, acabei pesquisando um pouco mais sobre isso, e eu, eu me chamou muito a atenção numa, num, num artigo que eu vi, que falava de que todo filho ele é adotado de alguma forma, então mesmo que seja um filho biológico, ele precisa ser adotado emocionalmente pelos pais. O que, que vocês acham disso?
1: Tem é, começar? Eve, posso começar, né? A, a adoção, assim, faz parte da minha história também, depois vou contar um pouquinho para vocês, mas o que, que eu penso, né, Eve? Eu acho que exatamente o desejo de ter um filho, seja pela forma que for, é onde inicia todo o processo de maternidade e paternidade, né? Então, assim, é claro que Vão ter diferenças ter um filho por adoção, mas muitas semelhanças também, um processo de reestruturação da família, abrir espaço para essa criança, a, a própria relação do casal, tudo é uma reestrutura, né? com alguns diferenciais que uh, fazem parte, né, uh, digamos assim, do processo, mas que, acredito, por outras formas também acontecem, né? Fertilizações e outras maneiras. Mas não deixa de ser um, a entrada de um novo membro na família, né? E um aspecto que eu acho muito importante, que tem a ver com esse início de formação de família, é a gente também pensar assim, de que forma... Esses pais elaboraram né, o luto do não poder ter filhos de outra maneira, porque muitas vezes é o que acontece e na grande maioria não é geral, né, gente? Muitas pessoas adotam em outros contextos. Mas eu vejo que isso influencia muito no processo de adoção ter sucesso, digamos assim. Né? Eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso, mas eu acho assim, ó, quando esse luto não é bem elaborado... Uh, possa ter uma grande idealização sobre essa adoção. E a gente sabe que, assim como ter um filho, filho biológico, é muito desafiador ter um filho. E vão vir muitos obstáculos pela frente. né Então, assim, eu já acompanhei famílias, um processo de adoção, onde essa fase da desid... como é que a gente como é que a gente fala de desid... uh, ajuda de perder a idealização de né? ressignificar isso uhum. foi um processo bem difícil bem doloroso é né? tanto que não é à toa né a gente tem pessoas que fazem devoluções de adoção né? isso então... que assim né Sabrina Já acompanhei também.
0: No Brasil uhum. é extremamente criterioso, né, o processo de, de adoção, assim, não sei como é que, eu posso falar pelo Brasil, que eu conheço um pouco, né, mas Exato. fora, não sei como é, mas, poxa, passa por muitas etapas, muitas avaliações, inclusive psicológicas, né, Exato. e ainda assim corre se esse risco, eu não sei como é, Uh, se vocês já acompanharam, assim, esse processo de adoção de perto, se tem um acompanhamento com a criança já em, na casa. Tipo, tá, adotei. Tem esse acompanhamento por parte, uh, não sei, do... Do, da, da, do serviço Da justiça, é, exato. Ou é só uma iniciativa... Particular. Existe,
2: né? existe um processo até realmente os pais terem a guarda definitiva sim, da criança. Tem
0: um tempo, é assim, né? Pra... E durante uhum. esse tempo existe sim o acompanhamento.
2: Uhum. Uhum. Mas... E mesmo com
0: esse acompanhamento, ainda há essa. Sim, é que cada caso é um caso,
2: né? Acho que não dá pra, também para julgar assim. Não. Né? Ah, mas é, é, é poder realmente olhar com atenção e ver cada caso, né? Mas eu fiquei pensando, assim, na, no, no que tu trouxe, né, e, e, e na que a Sabrina trouxe, assim, também, com relação né, a essa questão de que uh, os pais sempre adotam, né, os, os pais, pais e mães, né, sempre adotam nossa perspectiva, e, e eu acho que, que é interessante, assim, porque é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe como é que vai ser, né. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, assim, nessa questão que a Sabrina trouxe do luto, né, que uh, é super importante isso e a gente vai fazer depois né, uma gravação sobre a questão das técnicas de reprodução assistida e que uh, ali já é importante também a questão do luto da infertilidade e se os casais, né, as famílias que estão adotando foi por uma questão de infertilidade, sim. Né? é super importante trabalhar isso aí, uhum. porque fica uma questão também, né, do tipo assim, a, a última escolha né, é a adoção Para muitas famílias isso acontece, então sim, isso precisa ser falado, ser trabalhado, né uh, às vezes um tem o desejo de adoção, um, um dos pares né, do casal e o outro não, e aí como é que isso fica, né
0: então eu acho que essas questões são importantes, e, e essa questão é da harmonia a harmonia do casal é extremamente importante para essa adaptação, né? E isso aparece na série, né? Hum. Quando o Jack, ele falou assim: não,
2: vamos levar três bebês, né? Nós eram três e vamos levar três bebês, né? Inclui ali, né? Uh, o, o Randall no um hospital, ali também recém-nascido, né? Naquela fantasia que em um outro momento a gente já falou disso também, do tipo assim: eram três e continuam sendo três, né? E sem conversar muito com a Rebeca ali naquele momento, né? E aí o processo de elaboração dela foi muito diferente do dele para tudo isso.
1: É, Porque... E acho, e acho né, até, até a Rafa Que é, é muito difícil a, Acontecer casos de adoções Nesse formato como aparece ali na série né? hum. Normalmente Até a gestação Digamos, de uma adoção é muito maior Do que uma própria gestação biológica né? Tem hum. pessoas que esperam por anos Para que isso ocorra E na série foi isso simplesmente da, isso
2: da forma legalizada né, É, claro, claro Sim, sim é, mas a gente, a gente sabe. sabe que
1: hoje em dia, digamos, isso é o mais comum, isso. mas antigamente as reduções é, eram feitas era muito de um mais outro formato, né?
3: É, mas eu acho que, que a série explora né, esse ponto que vocês estão trazendo assim do quanto o casal é, é, do quanto a adoção precisa ser uma escolha compartilhada. Né? E eu vejo também alguns problemas que podem aparecer se um do casal acaba só topando a adoção porque o outro quer. Né? Isso vai aparecer em algum momento depois na, na relação com a criança e a própria, na própria relação conjugal. E acho que a própria adoção então, que o Randall e a Beth decidem ter. Mostra muito deles dialogando, deles conversando, né? E como é que foi, que tipo de criança eles queriam. Mas né? tu lembra, Gabi, que a Beth não queria? Não queria. Né? Claro, uhum. mas por isso que eu digo, uh, uh, acho que é esse o processo, né? De poder conversar poder sobre conversar. isso. Uhum. né? Uh, e, e sim, e que legal, porque ela trouxe esse não desejo. E se ela não traz, né? E, e às vezes acontece isso, ah, eu não quero frustrar o meu parceiro e acabo meu, né? deixando aquilo ali. Isso vai implicar depois, né, nos cuidados, na relação, né, então nesse sentido. Assim como a gente falou
0: no da, de maternidade, sobre o ter um filho só porque o outro quer também. Ah, né? É a, mesma, é a, mesma, é é a mesma,
1: princípio. mesma coisa. Porque é uma construção de vínculo, né, seja como for, eu acho que complica um pouquinho mais quando é uma, pode ser um complicador quando é uma adoção mais tardia. Né? Que onde essa criança ela já tem uma história, né? <risos> então, assim, às vezes pode ser mais difícil para ambos os lados que isso ocorra. Né? Sim, eu, na minha que... família, gente, de... fala depois, deixa eu, eu só fazer um comentário, da... Sabrina,
0: antes de tu entrar na tua história, é, que eu fiquei pensando na Deja, né, que ainda é um caso que foi criada pela mãe. Claro, teve muitas situações em que ela foi tirada da mãe ali, mas e, e quando vem uma, criança, uma adoção tardia em que a criança passou por muitas instituições, né? Uhum.
4: Uhum.
0: Que torna mais difícil ainda, não tem muita referência, né? É
4: difícil. E antes até, Sabrina, de tu entrar no teu exemplo, só para ah, complementar, né? Tudo isso que a gente está falando. A adoção, a princípio, se a gente for pensar, a forma mais saudável, né? É apenas... Uma via de como se tornar mãe e pai, né? Assim como tem a, a biológica, né? Mais comum, tem a fertilização, é mais uma via, né? Mas o grande diferencial da adoção, né, Gurias? E por isso que é tão, tão importante essa, essa desconstrução daquele filho ideal e, né? E até, às vezes, até daquele sonho, né? Poder trazer mais para a realidade, é que além de ser uma gestação, digamos assim, né? Uma espera que dura muitas vezes, a maioria das vezes muito mais do que o tempo né, de uma gestação, tu não sabe como vai vir o teu filho tu não sabe que cor ele vai ter tu não sabe que idade ele vai ter quando a gente gesta, tu sabe que vai sair um recém-nascido num tempo máximo de nove meses. Numa, numa, numa fila de espera de uma adoção, tu não, te, tu não sabe muitas vezes nem que idade vai ter o teu filho. Então, não é só uma desconstrução de, ah, eu não vou ter aquele bebê gerado na minha barriga que vai ser parecido comigo com meu marido. É uma desconstrução muito maior. Né? Eu Sim, me por mais que, que, que tu, tu escolha, cara. né?
1: Porque às Exato. vezes
4: você tem, tem um perfil do que. Uma tu janela vai. de idade, uhum. exatamente. Por uhum. mais que tu coloque janela de idade, às vezes até algumas características, tu não tem como saber, tu está completamente a cegas. E isso exige desse casal um, um movimento de abertura imenso para poder uhum. construir essa família com um serzinho que tu não sabe quando vai chegar e nem que ciclo, momento do ciclo vital ele vai estar. Eu me lembro, Sim. muito tempo atrás, eu participei junto de um projeto que falava sobre adoção, e a pessoa que idealizou esse projeto, ela é mãe, né, por adoção, e uma das coisas até que ela me ensinou, isso, fa isso faz muitos anos, que todo mundo que vive esse mundo prefere que use esse termo, né, mãe por adoção né, filho por adoção e não filho adotivo, né, ou pais adotivos, né, porque enfim, é uma via, né, então por adoção por ser apenas uma via, e ela falava exatamente isso, ela estava na fila, ela ficou tempo na fila, e ela me dizia assim, ela falava assim, Lívia, isso quando ela já tinha conseguido, né, ser mãe, ela falava assim, o que mais me angustiava é que eu preparei a princípio um quarto para um bebê, só que eu não sabia se ia ser um bebê recém-nascido, se ia ser um bebê de dois anos ou se ia ser uma criança de, sei lá, cinco anos. Né? Então, isso tudo é muito peculiar da adoção e, de fato, o casal precisa estar muito uhum. preparado na medida do possível, claro, para isso. Porque isso, sim, é muito diferente, né?
1: Sim. É, e eu queria trazer a minha história até nesse no aspecto que se fala muito e que, hoje em dia, né, a, a questão do quando falar como revelar isso, como trabalhar com a criança, esse assunto né, dela ter sido adotada. Né? E eu venho de uma família onde o meu pai foi adotado e, na verdade, ele só soube que ele era um filho de adoção, só foi revelado a ele quando meu pai já era casado, inclusive. Né? Nossa! O que não significa que ele não soubesse. Ele diz que ele sempre soube que ele era adotado. Ah, ele sempre teve essa sensação. Nunca foi exatamente revelado diretamente para ele. Mas existe algo que não é o dito, né? mas que é passado, que faz com que a criança também sinta isso. né? E, e eu acho que esse aspecto é importante. Eu converso muito com ele, assim como que ele sentia, como que foi isso, já, já fiz muitos questionamentos para ele, né, e, e foi muito interessante, assim, que é, é tão importante esse elaborar, esse ressignificar esse processo de adoção na cabeça de quem foi adotado, né, porque toda adoção carrega esse, esse peso, digamos, do abandono, né, essa sensação assim de fui abandonado. Por mais que eu tenha sido aceito em outra família, desejado em outra família, eu tive um abandono. Né? E poder entender o que, que houve para que se chegasse a esse ponto é muito importante. E no caso do meu pai, né Gurias, uh, olha que interessante, eu falo que dá uma novela essa história, mas quando o meu pai soube, foi o seguinte, a minha avó adotiva faleceu, tá? E o pai adotivo resolveu contar para ele, para ele conhecer a mãe e ele casou com a mãe adotiva para que meu pai pudesse ter uma convivência, eu já era um velho, sabe? Tipo, é alguém que vai cuidar de mim, eu vou cuidar dela, ela ficou solteira uma vida inteira, a mãe biológica do meu pai, e e eu conheci, na verdade, a minha avó a biológica, que foi. Então, assim, foi uma história muito louca nesse sentido, assim, que o meu pai aprendeu a conviver com essa mãe quando ele já era adulto, ele já tinha filhos, né? E, e eu acho que, de alguma forma, assim, entendeu o que, que aconteceu para que ela precisasse dar ele para adoção, ele teve essa oportunidade de construir uma relação com ela também, né, por mais que, com certeza, acho que é diferente a relação que ele teve com a mãe adotiva, que foi quem criou ele, né, mas eu, como filha dele, eu consigo, por exemplo, entender que foi a forma que ela conseguiu cuidar dele, ela acompanhou ele a vida inteira à distância, gurias. Ela olhava ele, ir para a escola, ela morava perto, assim. Então, ela sempre acompanhou o crescimento dele à distância e vendo, assim, estar tá numa família que teve condições de dar é, possibilidades para ele. Então... Uh... É interessante, assim, essa questão. Hoje, hoje o, o processo do contar é algo muito trabalhado. É muito difícil alguém que adote hoje uh, fique em segredo isso por muito tempo, né? Eu não sei já é mais que... falado também, né, Sabrina? Já, e exatamente por ver esses benefícios as pessoas né, já começam a trabalhar mais isso. E o quanto isso é importante que os pais tenham isso... Uh, trabalhado neles para poder passar isso para o filho. Né? Quanto melhor, com mais naturalidade isso for acontecendo, né? e existem milhões de técnicas e formas que as pessoas colocam como fazer essa revelação, mais fácil vai ser para todos. Né? E, Porque e, não é fácil para os pais e, biológicos, para os pais adotivos também, né? Tanto
2: não é fácil que... as muitos próprias, mil... né, gurias? Desculpe. <risos> não vi o que estava falando.
1: Tá, quem, quem vai falar? Eu vou falar então. fala. Eu falar
2: para os pais, que a Sabrina estava falando, que na série ele também aparece, né... Da, da, da situação em que a, a Rebeca, né, vai atrás do pai, do tipo, fica distante, não conta para o Randall, né, de que sabe quem é o pai dele, né, biológico. Então, assim, não é fácil também, né, tenho muito medo de perder esse filho, né, de que, de que esse filho queira conhecer os pais biológicos, né, pai ou mãe ou ambos e que isso gere um distanciamento. Então, uhum. tem muitas
0: fantasias também nesse sentido. E, e aí, Rafa, eu fiquei pensando também no medo que o filho, muitas vezes, tem de expressar essa vontade. Exato. Uhum. Né? Porque, Exato. principalmente, é o medo de achar... Até já acompanhei casos assim, né? O medo dos pais acharem que, que não quer mais que eles sejam os pais, né? Não é isso, né? Às vezes, é, é muito uma questão de saber da sua origem, né? Isso. Da sua história,
4: que é o que tá acontecendo na série, né, com o Randall Desde uhum. É... Uhum, uhum. e sabe, gurias eu, eu, quando eu fiz a minha formação na especialização em terapia de família, eu acabei fazendo o, o projeto final, né, de o TCC sobre, sobre adoção, né e falava muito sobre isso, assim sobre principalmente essa, essa narrativa, essa história de vida, que sim é, é peculiar tanto para quem adota como para quem é a, adotado, né? E uma das coisas que, que, que se fala, enfim, na, na teoria a respeito, é isso assim, é, é como conta para a criança, né? E aí muitos falam exatamente isso: não tem um momento que tu vai parar e vai, vai contar, porque a criança tem que saber desde sempre, não é? Tem que, né? Uhum. Mas enfim, o ideal, porque é, como a gente conta né, para uma criança pequena como ela foi gerada adoção seria a mesma coisa. É tu contar desde o início, porque isso é direito dela saber. a É a história, a história de vida dela, né? Então, os pais, muitas vezes, por, por medo, ah, eu não quero que meu filho sofra, de saber que aconteceu tal coisa com ele, e tenta privar, né? Mas isso faz parte. Assim como a história, por exemplo, de um parto difícil, né? Faz parte a história. Isso, isso faz parte do nascimento dessa criança, né? É a então, proteção tem que fantasias. desprotege,
2: muitas vezes, né? Exato.
4: Sim. É, ajuda Posso... que não ajuda, né? Posso falar Falei. uma coisa pra
0: gente rir? <risos> que eu fiquei, cara, eu fico lembrando das outras séries que eu assisto, né? Óbvio. E aí, não sei quem assistiu Friends... Mas tem lá no, pro final que o, o Chandler e a Mônica, então, vão adotar, né? E, e aí eles querem... Eles têm uns amigos que adotaram uma criança... Não, um conhecido, né? Indica uma família lá que adotou. E eles vão, então, jantar na casa daquela família para saber como foi o processo de adoção. E o Chandler conta pro guri, pro filho, que ele é adotado. Tipo assim, o, o, o menino não sabia. Não tinha sabia. o quê? Seis uhum. anos de idade, era super pequenininho, assim, como assim? Daí ele vai as sala, assim, como assim eu sou adotado? Não. Então, é. quando contar, né? Acho que tem é. muito disso, assim, né?
1: É, e tu sabe, Eve, assim, esses aspectos emocionais que tu trouxe, assim, que na cabecinha de quem foi adotado se criam muitas idealizações do como seria, e na série aparece muito isso, né, do Randall... Uhum procurando rostos similares e encontrar a história dele em alguém, idealizar, será que esse é meu pai? Será que essa é minha mãe? Porque é um processo natural de identificação que a gente precisa ter na vida para se construir, construir a nossa identidade, né? E, e eu não vou dar spoiler, né? mas assim na quinta temporada vai se falar muito sobre essas questões, esse esses aspectos emocionais da adoção, né, adorando, e, e entra muito nessa questão, assim, é muito difícil uh, lidar com esse sentimento de culpa, né, que tu tem assim, ok, eu tô aqui numa família que me desejou e ao mesmo tempo eu queria estar com os meus pais biológicos, por mais que às vezes eu não conheça eles, mas eu crio, né, uma idealização sobre isso, e muitas vezes eu preferia não ter sido adotado, né? É. Existe uma fantasia... E o quanto é difícil, gente, dividir isso com a tua família, né? É como se assim, tu é um ingrato, tu é um... E não, isso é um processo natural que ocorre para todos. E isso me fez muito pensar o que a gente sempre falou aqui sobre o Randall, Nesse, nessa ansiedade dele e necessidade de controle, né? esses e se, si, e se, si sempre teve em relação a isso também, como seria a minha vida ser, uhum, se eu tivesse, uhum. né não tivesse sido adotado, como seria ser a minha mãe, se o meu pai... Então, assim, é um processo, os pais quando adotam, se puderem ser trabalhados e terem essa consciência de que isso vai acontecer e que isso não significa desamor, rejeição, né, é muito importante, porque não deve ser fácil mesmo, né, Gurias? Não deve
4: e, eu e tem acho que outro pode. ponto, Sabrina... Ai, desculpa, Eve, só, mas só para não perder o fio da meada, tem outro ponto muito importante dentro disso que tu tá falando, né, Sabrina, que acontece também com muita frequência. Já vi no consultório, mais de uma vez, né, aquela ideia dos pais, da família, né, querer fazer... Uh, né, tão, entre aspas, certinho, não, a gente vai contar desde o início, porque não tem problema, porque não tem diferença nenhuma, a gente né, ama igual, é, é uma, uma ansiedade né, por fazer isso de uma forma como, como se fosse tudo absolutamente igual, uhum. e aí pode ser uma grande armadilha, porque não é igual essa criança teve outra é e a gente vê sim. muito isso no Randall, né, Ele, eles querendo fazer tudo de, de uma forma muito como se não, não sim. tem nada de, de uh, diferente Para Vamos fechar os olhos, né, pra, pra esse fato. Exato, e aí tem aquela cena da piscina, lembra? Uhum. Onde uhum. tem várias características, inclusive uh, racial, né, do Randall, que faz parte da biologia, da fisiologia dele, que a família acaba ignorando por querer não olhar o lado, enfim, talvez um pouco mais desafiador, um pouco mais complicado, né? Então, muitas vezes, isso é uma família, uma família, uma armadilha muito comum nas famílias que têm né, filhos por adoção de querer deixar tudo tão bem e sem diferença nenhuma que acabam não olhando para pontos importantíssimos e que não abrindo espaço né? para é, Não é ruim né? ter essa uhum. diferença, a gente, muito pelo contrário. Exato, tem que incluir, tem que abrir espaço, exatamente.
3: E, e justamente, né, eu acho que até essa ideia, né, talvez de como que a gente interpreta essa diferença. Eu fico muito nessa ideia, né? Talvez a família entenda que, ah, se a gente for falar da diferença, vai surgir esse receio de que possa, né, falhar um pouquinho. Paramos de ouvir, porque... Ai, é ai perdão. Mãe. Eu sem querer tá, vou retornar, mas esse receio da família, né, de que se a gente, então, vai uh, fa falar abertamente dessa diferença, isso vai gerar um desamor, ou eu vou estar, tá, né, talvez deixando o clima desconfortável, então, esse poder uh, uh, falar das diferenças, eu acho que também abre espaço para a gente ter outras significações da diferença, né, porque como uhum. é difícil uh, a gente poder lidar com, com a experiência completa, né, eu fico pensando... É, eu quero estar com a minha família de origem, mas eu também sou muito grato com a família que eu tô, né? A gente, às vezes, uhum. trabalha muito dentro da lógica exclusiva, né? Não, mas ah, é, é. ou é uma coisa ou é outra. Uhum. E a vida não é assim. A vida é muitas coisas acontecendo nesse E constante, né? É, é.
0: Uhum. Como se para lidar bem com o fato de ser um filho adotivo, eu tenho que odiar a minha família de origem, assim, biológica,
3: né? Então, uhum. é bem essa coisa excludente, né? Porque, um... na verdade, isso... A gente não tá colocando em risco, né? O, o ponto que eu ia trazer também, assim, ó, que eu acho que a série vai mostrando, não vou dar spoiler, mas de como a pessoa que é adotada, ela vai ressignificando a história dela também, né? Por exemplo, acho que o Randall, ele era muito preso, né? Na ideia do, ah, eu fui abandonado e os bombeiros me acharam, e era só isso que ele contava. Tem uma cena muito bonita onde a Deja fala isso para ele, olha, eu não enxergo as coisas assim, né? Pra ti tudo bem, mas eu vejo de outro jeito. E, e, e é muito interessante, porque ele fica com uma, né, uma reflexão de como assim, né? Mas essa é a minha história. E a Deja fala, essa é uma parte da sua história, tu pode enxergar ela assim, né? E, e acha que esse processo da gente ir em busca, né? Como tu estava falando ali... Sabrina, de em busca, de descobrir e de poder atribuir outros sentidos para essa adoção, e como isso é importante também, né? Sim, então... porque
1: pode ser libertador a pessoa, né, gente? Porque como eu tava falando, essa questão do abandono é muito forte, né? Então, assim, da rejeição, e muitas vezes tu carregar isso vai fazer com que tu te comporte no mundo de uma maneira de buscar sempre compensar, e eu acho que isso aparece muito no random, né? Dele Ser sempre né, o filho perfeito ali, fazer tudo é. certinho para ser aceito, para ser amado, como se fosse uma forma de compensação para permanecer naquela família. Né? Então, quando a gente consegue se libertar disso e conseguir inteiramente se permitir ser amado com essas diferenças e amar também, é realmente muito importante. Né? E claro, né? Eu fiquei pensando que...
0: E claro que essa sensação de abandono, eu fiquei ah. pensando, não é exclusiva de quem é filho adotivo, e também não é uhum. todo filho adotivo que vai sentir, mas é algo muito comum.
1: Né? É, assim, muito comum. Muito é muito
0: comum. Muito comum. Né? sentir essa... Não pertencente até, né?
1: É, hum. E principalmente né, entre famílias que sejam... Que têm essas diferenças de raças, né? Onde tu não busca uma identificação... Uh, mas uh, a, a questão das referências, né? De tu ter referências em, em volta de ti, eu acho que mais ainda, né? E eu fiquei daí pensando, daí, o como é né, dentro da família, porque a gente vê o exemplo do Randall, né? Que faz tudo certinho, e às vezes é o oposto, né, gente? Porque exatamente frente... Ao medo do abandono, essa criança pode se, uh, uh, se comportar com uma postura super desafiadora para testar esse amor e o quanto vão ficar, querer ficar comigo. E isso é muito comum, principalmente em adoções tardias, né, uhum. onde assim já se passou por muitos processos de abandono. Né? E será que agora né, tu vai querer? Quantas crianças já foram devolvidas, estão entrando em família eu acho que ali na questão aparece um pouco, né, algumas coisas assim, mas uh, é muito difícil, a, a própria criança não sabe como se comportar, né, e a gente poder dar suporte é bem difícil, é nesses momentos que muitas vezes os pais não conseguem, e agora, tipo, e vem, o que, que eu fui fazer da minha vida adotando, né, porque eu acho que assim, como a gente também tá falando dos sentimentos uh, dos filhos, de desejar, às vezes, não ter sido adotado, também vai passar na cabeça dos pais em muitos momentos. Isso não tem a ver com não amar, né, gente? Também é bom a gente normalizar isso, porque deve ser muito pesado. Mas quem não passa na cabeça sentir.
0: não passa na cabeça dos pais biológicos também?
1: Sempre. Porque que foi
0: inventado isso. Eu ia dizer exatamente eu isso, Eve. Obrigada, eu pensei
3: assim. Mas por quê? Que saudade do tempo assim, de, né? de, de solteiro, gente, de
0: sem filhos. É uma
2: construção, o amor também é construído. Exato. Do... E aí eu de fiquei mesmo, pensando, depois que tá amando, tem vontade
0: de estar longe às vezes, né? É,
1: Sim, já falamos do desejo de matar os filhos, né?
0: Sim. Eu fiquei pensando no que a Rafa falou lá no início, né, de, de das crianças uh, uh, que são devolvidas, né? E aí filho biológico, tu não tem para onde devolver, né?
1: Exato. Exato. Mas os é. filhos, depois, o filho adotivo depois de um tempo também não tem, né, Sim. gente?
3: Sim. Né? Sim.
1: Então, assim, se é diferente no início, tem muitas pessoas que fazem essa devolução e que a gente fica imaginando é horrível quanto essa palavra, difícil. né? É horrível isso. Uhum. Né? Quando a gente pensa só num bichinho, já é difícil, imagina, né? Na vida de alguém Vou que vai ter aluno, né? também reconstruir. É, é muito difícil, mas acontece, né? É importante é, né? porque acontece. Por isso que eu falo assim, a gente está falando de coisas assim, não é tão diferente, né? As gestações, seja ter um filho pelo formato que for, não vai ser tão diferente. É que existem alguns preconceitos aí que se a gente consegue trabalhar, a gente consegue estar tá muito mais livre para se entregar para essa escolha da adoção, né?
2: E, e, claro, né, Grias... Sim, com eu toda o característica universo de, tem. Eu trabalho nesse universo de tentante, né? De, de mulheres que estão tentando engravidar e que têm dificuldades, enfim, estão encontrando dificuldades. E uma das coisas que, né, dentro das técnicas de reprodução assistida que se pode fazer é a adoção de gametas, né? Uhum. De óvulos, né? Ou uh, do bando de, de, de semen. Né, uhum. Que... Claro, acho que tem outras características aí, quando a gente vai falar de um processo assim de adoção, né? Que são de gametas, uh, mas que também tem repercussões grandes aí no, nos pais, né? E depois também no, nos filhos, né? Muito em questão, em questão também do que vocês trouxeram antes da revelação. Né? Uhum. Mas esse é um...
0: Uma é complexidade só pra dar um gostinho, assim,
2: para lembrar que existe isso também, né?
0: Sim, é um outro ah. tipo de adoção. Uhum.
2: Exatamente.
0: Uhum. E eu acho, Grias, uh, não sei, acho que vamos encerrando? Ou alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu,
1: eu, só, eu só queria falar uma questão, assim, que eu acho que aparece bastante na série, que a gente falou do medo da Rebeca, né? Que o quanto exatamente são. Uh, ela simplesmente não falou nem para o né, Jack a questão do, do, do pai pelo medo de perder esse filho, perder o amor desse filho. E o quanto a gente estar atento às nossas emoções, porque são elas que, de alguma forma, vão determinar as nossas escolhas e os nossos comportamentos, né? Então, assim, poder ver que vai fazer todos esses sentimentos de culpa, de medo medo do abandono, medo da rejeição, vão estar presentes em ambos os lados, na família como um todo. né? E a gente poder até abrir espaço para conversa dentro da família pode ser uma forma né, da gente conseguir uh, buscar uma melhor elaboração disso. E quando também isso não é possível, é importante a gente falar assim de buscar também ajuda, né? buscar um acompanhamento, se preparar para esse processo, porque às vezes existe o um desejo muito grande, eu quero adotar, mas às vezes não se avalia todo esse contexto que é o que a gente está trazendo para preparar esse ambiente.
0: Ou até ficam esses preconceitos que são muito falados, né? O que eu ouço mais, por exemplo, ah, o que que vem? O que que vem, né? Se eu adotar? Né? O que, uhum. que vem, o que vem geneticamente, uhum. o que vem da história de vida dessa criança, uhum. né? Mas a gente não tem esse controle nem com os filhos uhum. biológicos, uhum. né? E aí, fazendo um link para encerrar já com o com, com um episódio lá da maternidade que a gente falou, que a gente é, quando a mulher se torna mãe e o homem pai eles vão ter que conhecer essa criança, né? Mesmo sendo biológica. E na adoção é assim também. Como qualquer relação, exige uh, esforço, exige investimento, exige tempo para conhecer essa criança, seja um bebê ou seja um adolescente que tu está que adotando, né? Então, não sei. Acho que eu encerro falando que toda relação precisa de investimento. Né, Exato. Gris? Isso aí, então tá, até o próximo, Sim, gente. Ótimo. Até. É um beijo, mais. gente. Beijo, beijo. Beijo.